0: Herzlich willkommen zu Vom Heim zum Glas, dem offiziellen Schulz-Podcast. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Mit Gesprächen zu Fachthemen, Erfolgsgeschichten und echten Typen
1: aus der Branche. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Schulz-Podcast Vom Heim zum Glas. Ich bin der Jörg Binkert, verantwortlich für Forschung und Entwicklung bei Kaspar Schulz in Bamberg. Wir sind heute mal nicht brauereitechnisch unterwegs, aber sowas ähnliches auf jeden Fall. Wir sind nämlich im Rüdenau in der größten Whisky-Distille Deutschlands bei Mario, dem Master-Distiller schlechthin. Und würde mich freuen, wenn ihr zuhört, wenn ihr dranbleibt, weil es wird bestimmt ein sehr interessanter Beitrag. Hallo Mario.
0: Ja, servus, hallo. Hallo.
1: Wie wir hierher gefahren sind, das liest man ja auch auf eurer Homepage. Man meint wirklich, hier sagen sich Hase und Igel, Gute Nacht. Es war noch nie schönes Wetter, wenn ich hierher gefahren bin. Immer Nebel, komischerweise. Aber das passt zu der Stimmung. Wenn man in das Tal hinterfährt und plötzlich den Schornstein sieht, auf dem da ganz groß Whisky draufsteht, ich bin, glaube ich, heute zum vierten Mal hier, weil mich das einfach immer wieder fasziniert und ich finde es super, dass du mitmachst und uns da wirklich ja von Anfang an unterstützt hast bei unserer eigenen Idee zu einer Potsdill. Eben wir bei Kaspar Schulz haben ja eine Podstill gebaut und da ist ja sehr viel Wissen von dir mit eingeflossen. Viele Tipps haben wir bekommen und es ist bei Gott nicht selbstverständlich. Also nochmal sehr vielen Dank dafür. Sehr gerne. Bisschen Bier habe ich wieder dabei als kleine Gegenleistung. Auch sehr gerne. <lacht> <lacht> genau. Ja, Was man sich wirklich fragen muss, wenn man hier reinkommt, wir sind ja auch jetzt gerade durch die Produktion äh, durchgegangen. Es ist eine völlig andere, faszinierende Welt. Es, es hat ein bisschen was zu tun mit Brauerei, aber für mich ist es einfach noch einmal ein ganz anderer Planet, auf dem man sich da aufhält. Die Holzbottiche, die potstill von Forsyth, es ist wirklich einfach umwerfend. Und der Geruch, die Temperaturen, der ganze Hintergrund, den man da äh, erleben kann, das muss man auch erlebt haben, um über Whisky sprechen zu können. Deswegen war es wichtig, dass wir einfach herfahren, trotz Corona. Aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Jetzt ist halt die Frage, wer oder wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, in Deutschland die größte Distille aufzubauen? Wie, wie war der Anfang oder was was war der ausschlaggebende Faktor letztendlich?
0: Ja, also unser, äh, hallo erstmal nochmal, äh, unser Inhaber, Gründer Andreas Thümler. War schon lange Zeit ein Whisky-Sammler, hat also ganz viele Flaschen. Wir sind gerade eben, wie wir hier reingelaufen sind durch die große Sammlung, durch den Raum durchgelaufen. Wir, sind also, wir haben ja über 1000 Flaschen offen, also man kann diese Sammlung hier auch sehen bei uns. Und mit der hat eigentlich alles begonnen. Er war also immer ein Whisky-Sammler und hat sich dafür Whisky stark interessiert. Ach, ach wirklich Raritäten, Whiskys, ach teure Whiskys. Und was ist der nächste Step, wenn man jetzt keine Flaschen mehr sammeln will? Man will einen Fass kaufen, ein Fass-Whisky. Und das ist ja auch nicht alltäglich, aber wenn man das nötige Kleingeld hat, dann kann man das tun. Und äh, so kam er äh, dann in Irland ähm, zur Bekanntschaft mit dem David Heinz. David Heinz, äh, ein master Distiller in Irland, aus äh, Dublin ist er, der eben 40 Jahre Erfahrung hat in der Branche drüben für Cooley, Connell, Kilbecken, äh, die, für diese Whiskys oder Cotamera als der rauchige Ihre quasi verantwortlich äh, war und äh, noch ist. Und äh, da gab es äh, über diesen Fasswunsch gab es eben dann die Bekanntschaft. Er wollte ihm nämlich ein Fass abkaufen. Mhm. Und äh, ja, diese Bekanntschaft ist quasi im Endeffekt die Grundlage für das, was hier entstanden ist. Weil später, in, wie, wie Sie sich in Frankfurt getroffen haben, zur inter -Whisky, eine bekannte große Whisky-Messe, ach eine internationale Messe, die immer im Herbst stattfindet, äh, haben sich getroffen, sind dann von Frankfurt hierher gefahren, haben hier ein Lacherfeuer gemacht und haben sich auch diese Fabrik hier angeschaut, die der Andi zwischenzeitlich eben schon erworben hatte. Es war früher eine Textilfabrik, Insolvenz gegangen und ähm, ja, bevor es dann zum Wertstoffhof werden sollte, hat man gesagt, Andi bitte kauf hier diese Textilfabrik auf, mach irgendwas draus. Also hat er ja die Textilfabrik, die zwei am Lacherfeuer, viel Whisky, wir bauen in die Textilfabrik, in die ehemalige in der Whisky-Destiller. Und wir bauen nicht irgendeine, sondern wir bauen die größte Deutschlands und ja fast die größte Europas. Da haben wir äh, noch ähm, wenige, die so groß sind. Äh, eine ist noch größer in Spanien. Also das ist schon eine Hausnummer und äh, so kam also diese ganze Geschichte
1: zustande Verrückt. Wahnsinn. Naja, aber das habt ihr durchgezogen, in welchem Zeitraum
0: oder oder wann ging es wirklich los? Ja, das war 2011 im im November, diese inderwhisky Da ist dann entschieden worden. 2012 ist dann St. Kilian gegründet worden. Dann hat es aber tatsächlich auch bis 2015 gedauert, bis ich dazu kam. Also drei Jahre war relativ, ja, relativer Stillstand noch. Mhm. Und Vorbereitung, ach, zolltechnisch und so, das war dann schon ach mit einer schottischen Anlage so ein bisschen, ach, für, für einen Zoll sowas Neues. War nicht ganz unkompliziert. Und 2015 bin ich dazugekommen, haben wir ein Jahr intensiv aufgebaut, bis 2016 im März dann die Produktion gestanden ist. Mhm. Äh, zufälligerweise war nicht geplant am St. Patrick's Day. Aha. Das hat gut gepasst. Das war der erste Tag, in dem wir ein erstes Sud gebrannt haben. Das ist also 2016 im März gewesen. Ja, und wir basteln heute noch an der Anlage. Also ich habe gerade eben beim Rundgang ja schon mal gesagt, also wir sind ständig dran, da irgendwie... Das, ach, diese traditionelle Anlage, die wir haben, irgendwo äh, ja, zu modernisieren, vielleicht ein paar neue Einflüsse reinzubringen, ach, dann natürlich das mit Brauhintergrund ganz viel und ja dass die, die Anlage lebt. Es
1: hat sich auf jeden Fall rumgesprochen, dass bei St. Kilians ein Brauer am Werk ist. Genau. Nee, und das Coming Out vom ersten Whisky, wer es nicht weiß, also Whisky muss per Gesetz drei Jahre im Fass auf Holz lagern, dass er überhaupt als Whisky bezeichnet werden darf. Das war dann im Mai 2019, glaube ich. Da genau. ging es dann ja, richtig genau. los.
0: Das, das war dann eine große Veranstaltung hier vor Ort mit 400 Personen. und Das war so ein richtiger... Ja, Paugenschlag und seitdem ja geht es wirklich ja steil ab. Also es ist Immer was los bei uns und das macht total Spaß. Ja. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich habe gedacht, ihr, ihr bringt halt euren Whisky raus und es ist dann der Whisky und er verkauft sich von selbst. Aber ihr seid ja viel, viel kreativer, als ich das gedacht habe, dass man sein muss als Distiller. Mhm. Der neueste Schlager, haben wir gerade gesehen, wie wir reinkommen sind, ist ja der Bud Spencer. Da mhm. hast du gesagt, das reißen sie euch aus der Hand. Also so Ideen muss man erst einmal haben. Ich finde es find wirklich ja. sehr
0: originell. Und so könnt ihr euch, glaube ich, nicht beschweren über den Absatz, so wie sich das angehört hat. Nee, absolut. Das ist das, das, schlägt ein. Äh, natürlich ist der Bud Spencer ein Zugpferd, das äh, dann da gern genutzt ist. Und äh, ja, wir kennen es alle. Wir kennen die Filme und Whisky passt da einfach dazu. Wir haben da zudem halt eine schöne Rezeptur gefunden. Und wir haben auch, der Bud Spencer äh, war ja Silber ein, äh, ein Italiener, der in Hollywood Karriere gemacht hat. Also haben wir italienische Rotweinfässer am Ex-Amarone zusammengebracht mit Ex-Bürbenfässern aus den USA. Und diese diese Mischung, die kommt auch sehr gut an die schlägt Ach, bei ein, den ja. ganzen äh, Bloggern und Vloggern, die auch irgendwie verkosten im Internet, das, das, ja, mhm. das funktioniert mhm. schon echt toll.
1: Die Legende ist geboren, jawohl. Sehr gut. Wie siehst du das, wie geht man das an, wenn man wirklich sagt, ich habe den Anspruch, den besten Whisky der Welt zu machen, welche, welche Technik muss da zum Einsatz kommen? Kann man das mit einer Schnapsbrennblase herkömmlicher deutscher Bauart machen oder
0: was, was gute ist Frage. da deine Einstellung dazu? Das ist eine sehr gute Frage. Ob das funktioniert, das, das können andere unter Beweis stellen. Wir können es ja gar nicht probieren. Äh, was was Mir ist in klarer Überzeugung, dass das Pot-Still-Verfahren eigentlich für einen Whisky äh, das genau das Richtige ist. Was ich natürlich nicht sagen kann, dass es anders da nicht funktioniert. Ja, das kann, kann ich nicht ja. sagen. Es gibt tolle Whiskys, die auch auf, auf Kolonnen gebrannt werden. Da wird ja die Kolonne auch anders da benutzt. Also da werden die Böden alle rausgenommen oft. Und im Endeffekt ist es dann ähnlich nach Potstil. Ja. Ich denke, das hat sich einfach über, über lange, nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte bewährt, dass dieses Potstil, dieses ursprüngliche Verfahren wie der Alambic oder die Retorte, das ist ganz einfache, natürlich energetisch ineffiziente und zeitaufwendigere Verfahren, aber das sich einfach bewährt hat für die whisky -Produktion.
1: Die Ingenieurskunst wird halt in Deutschland immer sehr hochgehalten, und da denke ich, gab es ganz eigene Entwicklungen, die aber auch ja tatsächlich hervorragend Whisky produzieren. Darauf soll die Frage nicht abzielen. Aber wir haben uns halt bei Schulz auch eben für diese Potstill entschieden. Deswegen waren wir da im engen Austausch darüber. Also Potstill, ganz kurze Erklärung, was unterscheidet eine Kolonne von einer Potstill? ist einfach die direkte Ausdampfung genau, des Alkohols. Im Endeffekt,
0: wenn man es ganz simpel betrachtet, ein Kupferbottich oder ein Bottich erhitzt da drin was und man hat einfach nur einen, einen Hals und einen Arm, der direkt in eine Kondensation wieder führt. Also eine ganz puristische Brennblase im Endeffekt, wie in Alambic halt zu sehen, wer das schon mal irgendwie schon mal gehört hat oder eine Retorte, das ist auch so eine ganz einfache Art von der Destillation, die einfachste eigentlich. Mhm, mhm. Und bei einer Kolonne habe ich ja extra, damit ich auch zum Beispiel bei Schnapsbränden, also wenn ich jetzt wirklich einen guten Obstbrand machen möchte und so weiter, die Aromen noch viel feiner, äh, äh, ja, äh. durch verschiedene Böden, wo das nochmal umgelenkt wird, dann eben viel feiner noch destillieren kann. Die Abtrennung auch, muss
1: einfach schärfer sein. Genau. Ja. Und auch
0: viel höher vom Alkohol her. Hochbrenner, also mhm. bis bis 98 Prozent hoch. Mhm. Das schaffen wir gar nicht. Also wir kommen maximal hier auf 69 Prozent.
1: Beim ersten Ruhbrand quasi, ihr müsst ja alles zweimal brennen. Genau, diese so, zweifache Destillation
0: machen wir ja, nach dem schottischen Prinzip. Mhm. Und da gehen wir mit 8% in mit Bier rein. Mhm. Und äh, ja, im ersten Step gehen wir so auf 21 Volumenprozent, also gar nicht höher. Ist gar nicht, gar nicht so hoch, denke ja. ich mal. Das überrascht vielleicht. Mhm. Und dann beim zweiten Brand, ähm, Gehen wir dann im Herzstück maximal auf 69 Volumenprozent. Prozent. Der allerhöchste Alkoholgehalt am Anfang vom Brand ist. 74 Volumenprozent. Also höher geht ist, es gar nicht drauf. Höher geht Aha. es gar nicht drauf, ja, genau.
1: Jetzt ist das Stichwort Bier gefallen.
0: Ich habe gedacht, ihr macht Whisky. Wieso habt ihr dann Bier im Einsatz? Ja. Ja, sonst wäre ja kein Brauer da, gell. Ne? Nee, also äh, Whisky und Bier, das, das gehört zusammen. Ähm, ein Whisky wird aus nichts anderem hergestellt wie ein Bier. Also wir haben schon eine Art Brauerei da. Wir machen äh, so 25.000 Hektar haben wir letztes Jahr gemacht. Mhm. Also ist mein gar nicht äh, so klein. Äh, äh. Äh, aber natürlich auf eine ganz andere Art und Weise. Also wir brauchen keinen Hopfen, wir kochen nicht wir, wir meischen in den Läuterbottich ein, läutern ab, mhm. kühlen die Würze direkt vom Läuterbottich rüber in den mhm. auf Anstelltemperatur und vergären dann. Mhm. Nehmen wir also die ganze Enzyme am Anfang ach, mit, äh, beim Einmaischen da haben wir ja nur 63 Grad. Und wir nehmen die Enzyme dann direkt, wenn wir abziehen, mit rüber und kriegen so eine absolut megamäßige Endvergärung hin. Mhm. Ja. Also wirklich bis mhm. die Massespindel nicht, nichts mehr taucht. Also die kaufen nur Null
1: Genau, genau. Aha. Also ihr tut die Würze nicht kochen, braucht ihr gar nicht. Dafür steckt man natürlich dann später die Energie beim Brennen rein. Irgendwo ja. Äh, ist ja auch beim Schnapsbrennen sehr viel Energie notwendig. Wie wichtig sind die Rohstoffe? Ich glaube, ihr habt euch spezialisiert rein auf Torf, Malz oder verwendet ihr auch normale Malze? Für Der uns unterschiedlichste,
0: normale. Unterschiedlichste Malze. Also wir haben... Äh Lieferant hier im Fränkischen, wir sind ja noch in Unterfranken, also bayerisch, da haben wir von Weiermann eigentlich alles das, was man im Endeffekt an Spezialmalze brauche, auch Buchenrauchmalz haben wir auch im Einsatz und haben dann eben das Torfrauchmalz direkt aus Schottland im Einsatz. Also das beziehen wir direkt aus Schottland von Glen Esk Maltings mit einem hohen PPM-Gehalt, da sind ja die PPM so entscheidend beim Torfmalz, da spricht man dann immer von diesem Phenolgehalt, von der Raurigkeit und das sind wir mit 52 bis 58 50 ppm so, mhm. auf dem, ja, wenn man die eiler Whiskys kennt, Artbeck, Lafroig und so, die sind dann schon, dass sie mal auf diesem Niveau unterwegs, also sehr hoch. Ja.
1: Aber ohne dieses wäre der typische Torfgeschmack ja nicht zu schaffen. Also es braucht schon getorftes Malz.
0: So ist es ja. Und in Deutschland ist Torfabbau ja gänzlich verboten, kann man sagen. Mhm. Und äh, es ist schwierig. Es will auch niemand richtig ein Torfrauchmalz herstellen. Ja, ja, ja. Es gibt die eine oder anderen, die machen Experimente, nach im Fränkischen, äh, mhm. aber ja, mhm. äh, aktuell beziehen wir das eben aus Schottland und äh, mhm. so haben wir eben hier. Mhm. Mhm. Äh, die, die Qualität, die die schon auch haben,
1: ja. Sehr gut, sehr gut. Auf die Versuche mit Rauchmalz werden wir später nochmal zurückkommen, weil wir auch ein Melzungssystem entwickelt haben bei Kaspar Schulz und das glaube ich, das würde da noch so richtig gut dazu passen. <lacht> das Maischen an sich, hast du gesagt, das macht ihr im Läuterbottich, das ist für uns deutsche Brauer sehr, sehr ungewohnt, wobei wir früher auch in den Maisbottich eingemeistert haben, also es war auch üblich bei Dekoktionsverfahren aber das heißt, du hast quasi kein eigenes Maischgefäß, also du machst alles im Läuterbottich direkt.
0: Genau, also es wird direkt in den ich eingemaischt, äh, mit dem Hackwerk ein bisschen verteilt noch. Die Verteilung ist natürlich da nicht so schön, wie wenn ich ein Rührwerk drin hätte, ein Maischerbottich. Mhm. Und äh, ja, wir, wir maischen genauso ein bei 63 63,5, je nachdem. Mhm. Und äh, können dann eben den Leuterbottich auch nicht beheizen. Also das heißt, wir gehen dann her, ziehen die Würze ab, mhm. geben Wasser nach von oben, mhm. äh, Sparge, wie sie das dann nennt, oder Anschwänzen, und werden dann in der Temperatur eben immer höher. Das heißt, wir gehen von den 63 Grad durch die Temperatur, bringen wir quasi rein über das, über das Anschwänzwasser, gehen wir dann immer höher, bis wir am Ende tatsächlich kurz vor kochen, sind also 98 Grad. Mhm. und laugen somit alles aus, was man als Extrakt rauskriege aus dem Drehbarkuchen mhm. und äh, kühlen die Würze halt direkt drüber in den
1: Beim äh, Läutern, wie weit kommt die da runter mit dem Extrakt? Gibt es da eine Glattwasserwiederverwendung?
0: Ja, also wir machen es so, wir ziehen schon, bis wir wirklich unter, unter einem Wert von 2, von 1,15 mhm. ziehen wir noch raus und äh, das ist so angelegt, dass man quasi drei Wässer, in der Anschmelzwasser zugeben, bis wir bei 80 Grad sind. Die werden direkt, die Würze, die man hier abläudern, wird direkt in den Gärbordich mhm. gegeben und dann werden wir mit dem vierten Wasser viel heißer, bis eben die 98 Grad hoch. Mhm. Und das ist im Endeffekt, wenn man so will, unser Glattwasser. Das ziehen wir dann in den Heißwassertank zurück. Mhm. Das wird dann das nächste Mal wiederverwendet zum Einmeischen. Das heißt, da gibt es also eine gewisse Glattwasserwiederverwendung, wenn man so will. Und das hat ein gewisses Volumen. Aber es ist natürlich nicht eins zu eins alles von den Mengen und so weiter vergleichbar für ein Brauer, der sich jetzt da vielleicht...
1: Ähm ich war auch deswegen so neugierig, weil ich neulich in meiner eigenen Brauerei auch den ersten Wash gemacht habe und ich bin sangklanglos gescheitert <lacht> mit diesem Maischverfahren. Aber es muss ja beim ersten Mal muss ja was schief gehen. Also ich habe dann ganz normal klassisch den zweiten Sud eingemaischt, abgeläutert und bin mit dem Glattwasser aber auch sehr weit runtergekommen. Aber es ist ein anderes Maischverfahren, aber das geht jetzt hier denke ja, ich zu weit ja. ins Detail halt so typisch aber ihr habt ja dieses echte schottische Verfahren mit diesen immer heißer werden überschwänzen Signal Mesh Infusion kann man dazu sagen eigentlich, Ja genau ne? so genau. ist genau. ja und die ganze Anlagentechnik kommt ja tatsächlich aus Schottland diese Firma Forsize, weißt du wie alt die sind wie lange gibt es die
0: am Markt Oh das weiß ich gerade nicht ja das, aber ich
1: glaube das die, ist die, die sind, eigentlich das schon, ist schon eine
0: sehr alteingesessene Firma und ist ja eigentlich der ja, weltweit eigentlich der Primus für diese Podstil-Saft. Vor allem in der Größeordnung, die die ja teilweise auch bauen. Ne? Was dann über 20.000 Liter locker mal hochgehen kann und so weiter pro Brennblase. Aha. Ja.
1: na Ich habe da im Internet einmal ein bisschen recherchiert. Also das erinnert mich schwer an Kaspar Schulz, also mit den Holzhämmern Diese mhm. Kupferbearbeitung ist schon sehr rudimentär, muss ja, es ja, ja sein ja. in dem Bereich. Und ist auch wirklich faszinierend eigentlich, diese Anlagen dann auch hier so zu sehen. Absolut. Wie kommt zu den Holzbottichen? Das wäre für uns Brauer undenkbar, Bier in Holzbottichen zu vergehren mhm. gibt es auch noch natürlich, aber es ist ja natürlich mit viel Arbeit verbunden und Bier muss mikrobiologisch einwandfrei sein, das ist dann alles nicht so einfach, glaube ich, aber welche Rolle spielt das Holz beim Whisky?
0: Holz spielt ja grundsätzlich eine riesenrolle beim Whisky. In dem Bereich ist es aber eher nebensächlich, sage ich jetzt mal. Da ist sie ist man vielleicht ein bisschen in dem Bereich unterwegs, der ja was 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 stellt man sich vor, was was möchte man gern haben. Also oftmals wird es halt auch so sehr romantisch gesehen, Klar Holz. Schön, schöner Werkstoff. Ähm, viele sagen auch, die Mikrobiologie spielt damit. Und, ähm, das wissen wir, dass es das auf jeden Fall so ist. Das können wir ja auch im Endeffekt äh, merken wir das in unserem Prozess, dass es da eine gewisse Beeinflussung gibt. Das können wir beim pH sehen, wenn wir länger vergehren oder kürzer vergehren. Das heißt, das Holz ist natürlich was, was lebt. Da sind Mikroorganismen drin und wir tun ja auch nichts gegen die Mikroorganismen. Wir Machen die Body hier einfach nur mit kaltem Wasser sauber. Dämpfen kurz, dass die Oberfläche nicht das Schimmeln anfangen möchte ja. oder kann. Und von dem her dulden wir dann ein gewisses Leben in der in, im Holz innen drin.
1: Mhm.
0: Wie weit das natürlich beeinflusst, das bleibt so ein bisschen das, was ich gemeint habe, so ein bisschen ja, der Fantasie überlassen. Ja, ob man das richtig messen kann, das bezweifle ich. Aber zu der traditionellen Anlage, die unser... Inhaber an die Tümler eben damals wollte gehören eben ach traditionell in Schottland diese Holz Washbacks und äh, so war klar okay. Da kommen keine Edelstahltanks rein. das muss alles aus äh, Oregon Pine, Douglas hier eben äh, dann eben gemacht sein, damit das alles ach äh, gewisse Romantik hat. Ne? Mhm. Vom Kupfer, Holz, Edelstahl, ja, das ja. sieht schon schön aus, danach alles zusammen.
1: hat es auf jeden Fall diese Romantik. Ich bin auch wirklich fasziniert. Ich ich es nur wiederholen von den ganzen Begrifflichkeiten auch. Also ich bin ja hierher gekommen, aber dachte, was was wollen denn die mit ihren... Englischen Begriffen, aber wenn man da mal einsteigt, dann weiß man schon, das hat absolut seine Berechtigung und im Deutschen gibt es oft. Also wie würde man Washback äh, bezeichnen? Das ist halt ein Holzbottich, aber es trifft nur zur Hälfte der Wash. Wenn du das
0: vielleicht nochmal kurz erklärst, was heißt jetzt Wash an sich? Ja, das ist im Endeffekt das, das, das werdende Bier, ne. Also, das heißt, das Jungbier, wenn man so will, wird als Wash bezeichnet. Man kann es dann später auch als Distillersbier, wird es auch bezeichnet, in den USA zum Beispiel. Und das ist im Endeffekt unsere Grundlage, die wir schaffen, dann die, ja, meistens so acht Volumenprozent, da also in Schottland acht Prozent Alkohol, übrigens innerhalb kürzester Zeit, also teilweise, ich war bei Clint Ronach ein bisschen in der Ausbildung, da war es 40 Stunden, war die auf 8% oben, also so eine Whisky-Hefe, die kann was. Na, die kann was. <lacht> die kann was. Und es ist eine Fruchtbombe dann, ja. Ähm, ja, und dann wird eben, das ist eben die Grundlage für die erste Destillation, ja, für den ersten Rohbrand. Mhm. Das ist die Wash.
1: Und die einzelnen Begriffe gehen natürlich durch den gesamten Produktionsprozess und alles im Original-schottisch-englischen. Klar, Vocabular.
0: wir haben eine Programmierfirma aus Irland, Rockbook, wir haben einen irischen Master Masterdistiller David dabei, mhm. das Equipment von Forsyth, das natürlich auch so benannt war, also von dem her haben sich diese ganzen Begriffe dann etabliert, aber auch wenn man mit den ganzen Schottland-Fans, den Whisky-Fans in Deutschland spricht, die kennen von ihren ganzen Reisen dann diese ganze Begrifflichkeit auch, also für die ist das gar nichts Neues, die, die Freaks ne? und so prägen wir die jetzt halt hier, ach ja.
1: Sehr gut. Es gibt ja einen fränkischen Whisky-Führer inzwischen, den habe ich mir letztes Jahr gekauft, also da sind ja auch die ganzen Begriffe dann erklärt, das ist der Einstieg, die ganze Fasskunde was ist ein Barrick? Was, wie heißt das große Fass nochmal? Jetzt weiß ich gar nicht genau. So ein mm -hmm.
0: <lacht> 250 mm -hmm. Liter. <lacht> ja, da gibt's schon acht lustige Begrifflichkeiten, ja. Das
1: ist eine, eine faszinierende Welt auf jeden Fall. Ja, du hast gerade kurz schon angesprochen, dein Werdegang. Du bist 2015 hierher gekommen. Wir beide kennen uns eigentlich seit Jahren. Gemeinsamer Arbeitgeber war die Neumarkt der Lambsbräu. Da sind wir in Kontakt gewesen. Dann kennen wir uns von der Messe.
0: Aber dein gesamter Werdegang, wenn du den selber noch mal kurz darstellst. Also ich habe mich irgendwie so zu dem Whisky so hingekämpft. Ich habe mal angefangen als Schreiner, Schreinerlehre gemacht. Ja,
1: das passt zum Holz. Äh, das, das passt irgendwie <lacht> zum Holz. Also
0: war alles nicht geplant, aber es kam so. Das war meine erste Station. Habe dann bei, bei der Brauerei Schmucker im Mossertal zum Brauern Melser gelernt. War dann ein bisschen als Geselle. In Weinstefan dann äh, zum Diplombraumeister studiert. Mhm. Äh, war danach vier Jahre bei der Neumarkt Alarmsburg eben der gleiche Arbeitgeber. Und nach einem Jahr bei der Brauerei Ketterer in Pforzheim. Und das waren fünf schöne Jahre. Und dann hat mich eben dann hier diese Info ereilt, dass hier so ein Projekt aus dem Boden gestampft wird. Und das hat mich dann dazu veranlasst, drüber nachzudenken, zum Whisky zu gehen. Und ich bin froh, dass ich das dann gemacht habe, weil es einfach irrsinnig Spaß macht. Ja.
1: Aber du warst im Ausland auch in Distillen tätig.
0: Genau, ich durfte dann gleich am Anfang... Ich sage, ich durfte, weil es einfach eine schöne Sache ist. Bei ist einem das ist auch mit meine Lieblingsdistille, war sie so vorher schon, mhm. durfte ich eine Woche mitarbeiten. Ich durfte bei McMürer in Schweden mitarbeiten. Mir war nach sonst sehr viel unterwegs in der Welt und haben uns da einfach Whisky-Kulturen angeschaut. Da hast Japan. du hier schon
1: gearbeitet quasi. Da habe ich hier Elter. schon gearbeitet, genau. Ja, das das war Aha.
0: innerhalb der, der, der Anstellung hier dann quasi. Das gehört quasi bei uns mit dazu, zur Schulung, auch mit dem Team mal nach Schottland zu fahren, das haben wir auch schon gemacht, mit der kompletten Mannschaft und waren Drei, vier Tage in Schottland äh, auf, der, auf der Insel Isla, mhm. wo die berühmten Distillen, die rauchen Whisky produzieren, stehen. Also das gehört dann alles dazu. So war mal in der USA, in Japan, Irland, Schottland, Schweden, halt überall unterwegs auch, mhm. um dann Eindrücke mitzunehmen aus den ganzen Whisky, großen Whisky-Nationen. Mhm. Und das ist natürlich schon toll, wenn man sowas machen kann und darf. Und wenn äh, quasi unseren... Chef, ach quasi da die ganze klare Parole vorausgibt, äh, ja, wir gehen raus, wir gucken uns an, was wir überlassen, wir nehmen was mit und bringen es hier wieder nach Rüdenau mit zurück. Mhm. Setzt es um. Sehr gut, sehr gut. prima.
1: Das äh, Single Malt ist eigentlich inzwischen äh, ein sehr gängiger Begriff. In, in Bamberg hat neulich ein Geschäft aufgemacht, Single Malt. Irgendwo kennt es inzwischen jeder, aber ich glaube, viele Leute wissen noch gar nicht. Was ist eigentlich Single Malt? Also was heißt das nochmal genau?
0: Also Single Malt Whisky ist im Endeffekt äh, aus einer Stile. Single. Das steht für Single. Also Wundert man, man sich jetzt vielleicht, äh, beim Bier wird es uns nie einfallen, dass man verschiedene Biere von verschiedenen Brauereien <lacht> im Lagertank verschneide und dann <lacht> da ein Bier draus kreieren. Wobei, wäre vielleicht auch mal eine Idee <lacht> für eine gewisse Region, zum Beispiel Fränkische Schweiz tut sich zusammen und macht eine Collaboration. Beim Whisky ist ja das eigentlich äh, gang und gäbe, weil das, das Gros der Whiskys, die in, in der Welt ähm, getrunken werden, sind eben Blends. Mhm. Und diese Blends, das sind äh, Mischungen aus bis zu 30, 40 verschiedenen Whiskys. Und da sind Single malts drunter, aber auch Grain Whiskys, also mit Rohfrucht gebrannt mm -hmm. wird. So, wir sind jetzt beim Single Malt Whisky, also Single, eine Distille, nur St. Kilian, Malt, nur vermelzte Gerste. Mm -hmm. Ganz wichtig, ist in dem Fall Single Malt Whisky, nur Gerste zugelassen. Mm -hmm. Und ja, der Brief Whisky, klar, ist äh, bekannt. Da stecken auch noch ein paar Sachen dahinter. Whisky in dem Fall bei uns ohne E, also das schottische, die Iren und die Amis haben Sie ja mit Ehe, e. ja. ja. das ist aber eigentlich, ja, nur historisch zu erklären, hat jetzt äh, technisch keinen Hintergrund. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Aber jetzt findet das Ganze also in einer Distille statt, aber auch hier wird, glaube ich, verschnitten dann, oder es ist, oder die manche haben immer so ein Problem mit dem Begriff Verschnitt, aber Blending auf Englisch ist ja wirklich eine sehr, sehr hohe Kunst. Es ist ja ein eigener Beruf eigentlich, der Blend Master heißt dann wahrscheinlich, oder? Ja, ja, Master, Blender, genau. ja. Master
0: Blender, genau. Ja.
1: Master Blender, und äh, das ist also wirklich eine Wissenschaft für sich, glaube ich. Wie viele verschiedene Fässer sind in eurer ersten Abfüllung gewesen? Oder ist
0: das, kann man das so sagen? Ja, in dem ersten, in dem One, also im Signature Edition One, waren fünf verschiedene Fassader schon drin. Also wobei man dann immer das so aufbaut, dass man quasi so eine Basis hat, die quasi die Basis für den Ganzen, die das Ganze trägt. Also das waren in dem Fall Bourbon und äh, rye mhm. Und dann hat man einen Körper, wo man dann äh, gewisse... Äh wo man gewisse Volumen reinbringt und, ähm, können zum Beispiel Sherryfässer sein, mhm. äh, oder auch mal, äh, frische Fässer aus frischer Eiche, die dann eben, mhm. äh, schon ein bisschen mehr Charakter formen. Und dann gibt es natürlich immer noch ein Gewürz, ein Gewürzfass, sag ich jetzt mal. Mhm. Das ist dann das, der kleinste Anteil. Das kann ja irgendwas ganz Besonderes sein, was dann eine Kräuteraroma reinbringt oder sowas. Das war bei uns zum Beispiel jetzt bei dem One, wenn wir da drauf zurückgehen, ein Kastanienfass, also Kastanienholz. Mhm. Und so baut sich also dann quasi von der Basis über den Körper, über einen Kopf, eine Kopfnote dann quasi so ein Blend auf. Jetzt sind wir wieder bei Blend. Vorhin habe ich gesagt, ein Blended Whisky ist eben eine Mischung aus verschiedenen Distillen, aber auch in der Distille selber blendet man. Also ja, das ist, das muss man dann klar auseinanderhalten. Das ist wie wenn ich verschiedene Lagertanks halt zusammen mische, damit mein Pilz wieder genau den Geschmack hat, den es haben soll. Mhm. Aber es ist eine
1: Kreation. Also, und es kann durchaus jede Abfüllung sich von der vorherigen unterscheiden. Durch die
0: Zusammensetzung der Hölzer, der Vorbelegung. Die hohe Kunst ist eigentlich im Endeffekt, wenn ich jetzt ein Standardprodukt habe, das immer wieder gleich schmecken zu lassen. Mhm. Das ist schon schwierig, weil jedes Fass doch seinen eigenen Charakter entwickelt. Mhm. Und jedes Fass, ach, wenn ich am selben Tag 20 Ex-Jack-Daniels-Fässer befüllen, mit demselben Stoff, wird jedes von diesen Fässern einen eigenen Charakter aufweisen. Ne, man wird es schon erkennen, klar, das ist ein Jackie-Fass und das ist unser New Make. Mhm. Äh, aber es hat jedes, ne, das eine ist ein bisschen süßer, das andere hat ein bisschen mehr Farbe, das andere hat ein bisschen mehr eine Holznote drin, dann gibt es eins, das ist ganz flach, also es entwickelt sich jedes Fass dann selber äh, unterschiedlich und äh, dementsprechend muss man die dann wieder zusammenführen in einer Marriage oder in einem QW wenn man so will, damit das Ganze ähm, am Ende so schmeckt, wie es schmecken soll. Ja.
1: Also kann man sagen, es ist eigentlich, die hohe Kunst besteht darin, eine konstante Qualität herzustellen. ist ja beim Bierbrauen ähnlich. Die verschiedenen Rohstoffe haben äh, unterliegen Schwankungen. Mhm. Hopfen, Jahrgänge und alles soll ja auch eine konstante Bierqualität rauskommen. Und genauso
0: ist es beim Whisky dann eigentlich auch. Absolut. Das kann man natürlich schön umgehen, wenn man Spezialabfüllungen rausbringt und sagt, okay, das ist jetzt hier was Limitiertes, dann kann man sich frei austoben und das machen wir ja auch in großem Stil, dann bin ich dem natürlich nicht so unterwaffen Und das macht danach richtig Spaß, weil dann darf das einfach ganz individuell schmecken. Diese Abfüllung schmeckt so und ein einzelnes Fass ist noch schöner. Das ist ja die, das Höchste der Gefühle. Und wie wie oft Abfüllung. am Tag musst du dann die Fässer durchprobieren? Ja, ich, in letzter Zeit sitze ich wieder ein bisschen öfter. Also ich habe noch 200 Proben auf dem Tisch stehen. Also das, das gehört halt mit dazu, wenn man viel experimentiert dass man dann nach irgendwie Schlüsse zieht. Das heißt, mal nach drei Jahren oder ach, mal gerne schon mal nach eineinhalb Jahren schon mal schaut, wie entwickeln sich jetzt eigentlich gewisse Fassarten. Und,
1: äh, ja, dann hast du ein Buch, wo wirklich jedes Fass eine Nummer hat und dann wenn Verkostungsnotizen. Ja, ja.
0: Zolltechnisch ja. heißt das auch Fassbuch. Das ja. ist wirklich was, was wo jedes einzelne Fass dann zolltechnisch erfasst wird und äh, da kann man eben dann entsprechend dann seine Notizen nach äh, also sowas
1: findet nicht am Computer statt. Ich stelle mir jetzt so ein schönes, dickes, äh, ledergebundenes Buch vor. Ja, ist das so? Haben,
0: haben wir am Anfang wirklich auch so gehabt. Jetzt sind es wow. mittlerweile Ordner, weil das ist ja bei fast 6000 Fässern ist das schon Wahnsinn, äh, die wir mittlerweile abgefüllt haben. Und das ist ja Tendenz stark äh, steigend. Also wir erhöhen ja unsere Produktion jährlich noch weiter. Mhm. Und von dem her wird das jetzt bald digitalisiert äh, und in einer fast management software Dargestellt, weil das wird sonst wird man dem Ganze nicht mehr her. Also ach die Zollner, die sind schon, ja, die scharren mit der Kuh, dass man irgendwie jetzt dann eine, eine Digitallösung hinkriege weil sie selber natürlich auch nicht gern diese ganzen äh, Seiten durchschauen und die Bücher durchschauen. Das ist unübersichtlich.
1: Aber die Fässer lagern alle noch hier vor Ort? oder wir haben die auch haben, äh,
0: Mittlerweile äh, äh, lagern wir immer mehr äh, außerhalb mhm. von Rüdenau. Wir haben Luftlinie sechs Kilometer auf dem Berg. Äh, das ist dann schon Hessen. Wir sind ja hier direkt an der Grenze nach Baden-Württemberg in Hessen. Mhm. Äh, das ist schon hessisch. Äh, lagern wir in einem alten Militärgelände. Da waren früher äh, Munitionsbunker. Mhm. Lagern wir jetzt unseren Whisky. Mhm. Und das ist eines von den größten äh, Bunkerareale in Europa, das die NATO damals gebaut hat. Und da können wir uns jetzt frei ausbreiten. Und das sind perfekte Bedingungen, die man da vorfinden. Das mhm. sind äh, 200 Höhenmeter auf dem Odenwald, auf, auf dem Bergrücken oben. Mhm. Da ist immer schön Nebel, da ist kühl. Äh, das ist sehr schottisch. Ja, Und auch die Bunger ja. sind sehr... Schottisch, also wie so ein Dunnage warehouse wenn man das nennt. Da liegen die Fässer bloß drei hoch. Man hat eine natürliche Durchlüftung in der Räumlichkeit. Es ist alles bewaldet und die Bunker sind mit Erde also äh, überschüttet und da, da wachsen nach Bäume auf der Bunker. Also es ist ein sehr tolles Naturklima, was ja. wir da haben.
1: Das klingt nach einer guten Geschichte. Herr. Ja, Sehr gut, sehr gut. Was ich mir auch noch gar nicht vorstellen kann, wie man den Mut haben kann, eigentlich anzufangen mit Whisky und zu wissen, ja, die ersten drei Jahre kann ich gar nichts verkaufen. Wie, wie, wie umschifft man sowas? ich meine, jegliches Kapital ist irgendwo endlich. Also ich muss doch irgendwie versuchen, auch diese drei Jahre schon irgendwie an Einnahmen ranzukommen.
0: Absolut, klar. Das ist, also da gehört schon mal viel, viel Mut dazu. absolut. Man hat vor den drei Jahren nur die Möglichkeit, den New Make zu verkaufen. Das haben ja. wir gemacht, also dass wir den milden und rauchigen New Make, also den, den frischen Spirit, den wir rauskriegen aus der Anlage, verkauft haben. Da war ein gewisses Interesse da. einfach. Ähm, da konnte man im Endeffekt auch, uns konnte man von Anfang an so folgen. Also wir haben dann gesagt, okay, was ist das Erste, was wir produzieren, ist New Mac. Also lass die Leute das probieren. Mhm. So, dann haben wir gesagt, naja, ja, wir können dir auch schon äh, gereifte Produkte eigentlich äh, anbieten, mhm. die noch zwar noch kein Whisky sind, aber die, da tut sich ja schon was. Also es tut sich ja nach mehreren Monaten schon was. Und dann haben wir eben diese Spirit of St. Kilian Range aufgelegt. Das sind also dann, kleinere Flaschen gewesen, 350 Milliliter, wo man einfach ach so nur äh, einige Monate gereifte äh, ja, noch nicht Whiskys quasi probieren konnte, also konnte man da in der Entstehung weiter mit teilnehmen. Dann haben wir aus dem New Make noch Liköre gemacht und so haben wir uns dann ein bisschen über die Zeit, bis wir den ersten Whisky gehabt haben, dann eben äh, ja, gerettet ist zu viel gesagt, aber das ist natürlich dann so für die Fans, die mal, wir haben ja eine gewisse Fanbase jetzt wirklich schon, war das glaube ich schon ganz interessant, einfach teilzuhaben von, mit den Produkten auch mitzuwachsen, ja. Na,
1: ja und den Namen bekannt zu machen und alles, ne? Mhm. Also viele sind sich dessen nicht bewusst, welche Farbe hat der New Make?
0: Der ist absolut klar, ne? genau, also wie genau. jedes Destillat. ja. Ach, ein Destillat ein kann kein Destillat Jägermeister haben. war mal blank. Ne? <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Und so sieht man dann nach einem halben Jahr, äh, gibt es schon eine Färbung aus dem Fass oder wie lange dauert sowas? Und bei
0: manchen Fässern geht es ratzfatz. Ne? Wenn da noch schön, äh, sage wir mal, in so einem Rotweinfass, das frisch entleert war, hier aus Kurfranken, wenn man das holt in Birkstadt zum Beispiel, äh, am selben Tag holen wir das noch ab, da fährt jemand hin dann ist da ja natürlich auch noch Rotwein an der Wandung dran. Ja. Der ist ja nicht weg. Ja. Und wenn man da reingeht, es geht relativ schnell, dass man da so eine, so eine sanftrosa, eine Farbe schon kriegt, so eine Rosé. Ja. Und nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten kann da schon durchaus eine schöne Farbe vorhanden sein. Also das geht schneller, als das man denkt. Ja, ja, ja. Man hat sich ja halt irgendwann mal für drei Jahre mindestens mindestens reife Zeit entschieden. Ja. Gut, okay. Das aber war der Gesetzgeber.
1: Das Einfach, war der Gesetzgeber. Wurde festgelegt und fertig.
0: Genau. Und, aber es tut sich vorher schon was. Und das, das war danach ganz interessant, glaube ich, zu sehen für manche.
1: Ja, Jetzt, wenn ihr den, den ersten Whisky abgefüllt habt, ist der dann weg oder hebt man dann Fässer länger auf? Ich weiß, dass es dann fünfjährigen irgendwann wahrscheinlich bei euch auch geben wird. Oder zehn Jahre oder zwölf, wenn wir es noch erleben.
0: Also wir haben, ich hoffe mal doch, gell, wir, haben, wir haben schon viel produziert. Das heißt, wir können auch einiges auf die Seite legen. Wir wollen eigentlich. Was ist eigentlich ist das falsche Wort? Wir wollen zu einer Core-Range kommen, zu einem Standard-Range, die zweistellig ist. Also gerne zehnjährig, zwölfjährig. Okay. Wobei wir jetzt noch gar nicht wissen. Wir lernen ja auch jedes Jahr mit unseren Fässern, mit unserem Whisky, mit unseren Produkten dazu. Wie reifen die eigentlich? Wie die nach acht Jahren oder nach zehn Jahren sind, das wissen wir jetzt noch gar nicht. Wir stellen uns das natürlich toll vor. Das wird schon funktionieren, hoffen wir. Wir haben nach drei Jahren jetzt schon gewisse Reifegrad der, glaube ich, viele ein bisschen verblüfft. Das geht also schon, ach, schneller. Und äh, somit äh, bleibt immer was auf der Seite. Wir heben das auf und wollen eigentlich dann gerne 10, 12, 15-jährige Whiskys mhm. in der Standard-Range mal verkaufen.
1: Na Hoffentlich kommt da nicht raus, dass irgendwann der 5-Jährige besser ist als der 12-Jährige. Aber sowas kann eigentlich nicht passieren, oder? Whisky das, altert, oder?
0: Es gibt wohl irgendwo definitiv, das ist wissenschaftlich belegt, einen, einen, einen Punkt, wo es kippt. Also wo die Reifung nicht unbedingt... Ähm, nehmen wir mal jetzt ein Börbenfass. Wir haben einen Börbenfass, äh, da erwarten wir ja irgendwelche Karamellnoten, äh, Vanille natürlich am liebsten, vielleicht Honignoten, ja, je nachdem, was für ein Börben vorher drin war. Und es gibt äh, nach circa acht Jahren so einen Punkt, das haben jetzt die Japaner, die ja auch sehr, sehr akribisch da sind, wo man den, den Peak of Materation, wenn man so will, also das heißt, ich habe hier einen maximalen Reifegrad erreicht und danach geht es eher wieder zurück. Das heißt, dann nehmen, nehmen eigentlich die, die Aromen, die ich erwarte, als, als äh, wenn ich jetzt in einem Börbenfass gereiften Whisky äh, trinken mhm. möchte, die Vanille und so weiter, nimmt dann eher wieder ab. Mhm. Der Whisky wird älter und wird dadurch im Kopf mehr wert ja. oder ach ja. tatsächlich kostet er mehr, ja, ja. aber ob das Aroma so viel besser wird, mhm. ja? also das sei mal dahingestellt. Das heißt, ich, das kann natürlich passieren, dass mir lang lagern und merke, Mensch, eigentlich als, als sechsjähriger war der eigentlich perfekt. Boah, ist noch besser. ne? Mhm. Im Endeffekt wäre es gar keine schlechte Erkenntnis, weil, äh, ja, warum soll man ewig lagern? Noch mehr Angelshare, noch mehr Verlust haben, wenn man auch kürzer lagern kann und, äh, und alle sind zufrieden, der Geschmack passt. Eben,
1: ich denke, also. es bleibt interessant, ja. <lacht>
0: Absolut. <lacht> es ist
1: jetzt schon zweimal, glaube ich, oder dreimal das Land Japan genannt worden. Äh, wie ich angefangen habe, mich mit Whisky zu beschäftigen, da war Japan irgendwie so immer so eine Randnotiz. Ich glaube, da hat sich etliches getan. Wie könnte es denn sein mit dem deutschen Whisky? Wo steht heute? Der deutsche Whisky in der Welt hat er ans sehen oder wird er belächelt oder wie, wie sieht es da aus?
0: Ich glaube, der ist nicht wirklich auf dem Schirm und äh, zu Unrecht, also ich denke, da wollen wir natürlich ganz groß was, was äh, mit verändern. Mhm. Ähm, ich denke, äh, ganz klar im, auf dem Schirm in der Welt ist der Schottland und Irland als als die, die Mutterländer des Whiskys, aber man darf nicht vergessen, es gibt auch Indien, was ein 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 Massenmarkt ist an Whisky, aber da ist auch ja vieles dabei, was man jetzt gar nicht so als Whisky bezeichnen würde ja, in unserem Verständnis. Aber das ist ein Riesenmarkt. Es gibt äh, mittlerweile natürlich die Japaner, die äh, seit über 100 Jahren schon Whisky-Macher, das ist nichts Neues bei denen, mhm. äh, haben wir Whisky-Kultur aufgebaut und sind jetzt erst so richtig aber äh, in unser Bewusstsein gekommen. Natürlich die, die USA mit ihren Bourbon-Whiskys, klar, das ist jetzt weniger der Single-Mall, das ist der Bourbon-Whisky, äh, eine Riesennation. Dann kommt Tasmanien zum Beispiel, so eine, so eine Insel, die mittlerweile sehr viele Whisky-Distillen beheimatet. Also da kommen immer wieder Länder dazu. Neulich hat in Israel die erste single mall whisky distill in Tel Aviv aufgemacht. So geht es immer weiter. Und in Deutschland, ja, ich denke, das ist alles noch so ein bisschen unterm Radar. Erstens, dass es so viele Distillen gibt. Zweitens, was für Qualitäten hier produziert werden. Und da möchten wir natürlich auch gerne was dran ändern, dass wir vielleicht so die neuen Japaner werden. Das wäre mhm. so eine, die Idee. Ich glaube,
1: das, das Zeug hätte er dazu. Ja, und die Deutschen, die meisten verstehen doch unter Whisky immer noch, das ist was, wo man Cola reintut.
0: Ist, ist sich da was am Ändern oder am Wandeln? Das ist natürlich immer das, was am meisten getrunken wird in Deutschland, ist zum Beispiel ein Jackie-Cola ja, oder ein Jim Beam-Cola. Klar, logisch, das ist ein Partygetränk. Und da, da geht auch die größte Masse drüber. Mhm. Aber es gibt doch einen sehr, sehr großen Genießerkreis in Deutschland, der auf Single Malt Whisky steht. Und natürlich da hauptsächlich Richtung Schottland schielt. Das mhm. ist absolut, da, wir lieben alle Schottland. Also das ist so ein mystisches Land. Mhm. Das ist eines der Hauptreiseländer der Deutschen. Und der, der, der Whisky gehört halt mit dazu zu diesem Feeling. Ach, mhm. Und da gibt es wirklich eine große Fangemeinde. Und wir sind schon ein sehr attraktiver Markt für für die internationalen äh, Player, für die internationalen Whisky-Distillen und äh, dementsprechend ist das Potenzial da, dass man dann mit deutschem Whisky hier eben auch äh, einen Teil dieses Kuchens uns abschneiden können und sagen können, Mensch, wir haben da eine ganz eigene Interpretation, mhm. Mhm. mache einiges äh, so, wie es äh, die Schotten auch machen, machen aber auch einiges anders und setzen uns dann irgendwie doch ein bisschen ab wieder mhm. Mhm. Ja, und das ist die Chance, die Sehr wir gut. sehen. Aha.
1: Meinst du, dass der Whisky an sich Potenzial hat, in Deutschland zu steigen? Ich meine, Gin, wissen wir alle irgendwie auf einmal war Gin in aller Munde. Dafür haben die Leute was anderes nicht getrunken. Ist das vom Whisky noch zu erwarten oder ist es beim Whisky schon vorbei und es bleibt ein exklusiver Zirkel übrig? Oder siehst du da ein Potenzial, dass sich eigentlich der Whisky erst so richtig anfängt zu verbreiten? Also der der gute Whisky ohne Cola.
0: Also das ist eigentlich ein Trend, der ist seit ähm, seit Jahrzehnten da. Der ist immer nur positiv. Also es ist, äh, gerade was Single-Malt-Whisky angeht, äh, gibt es eigentlich wenig negative Trends, die da jemals äh, festgestellt wurden. Das ist Die Käuferschaft wird eigentlich eher, oder die Genießerschaft, hört sich viel besser an, wird eigentlich immer größer und äh, das Interesse wird mehr. Das merkt man auch an so vielen Messen, die es mittlerweile gibt. Also die sind ja auch... Äh, Ständig gibt es eine neue Whisky-Messung. Jetzt mit Corona, natürlich, gerade im Moment ist alles zum Erliegen gekommen, wie alles andere auch. Das ist traurig, weil da trifft man wirklich so viele Leute, die sich jetzt neu für Whisky begeistern. Und ähm, das geht eigentlich stetig bergauf. Also da haben wir überhaupt keine Anzeichen, dass das sich äh, umwandelt. Ach, ähm, unabhängig von den anderen. Hypes, die es so gibt, zum Beispiel Gin, das beeinflusst eigentlich den, den, den klassischen Whisky-Trinker gar nicht so sehr. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, das Einzige, was am sinken ist, ist Wodka seit Jahren.
0: Ja. Aber auch der soll ja wieder kommen. Ja, genau. Also lustigerweise in der Corona-Zeit haben die Spirituosen stark zugenommen. Stark Und das zugenommen, ist ne? also, die sind mhm. Gewinner von der ganzen Geschichte. Ja. Das haben der Spirituosenkonsum pro Kopf deutlich zugenommen. hat. Ja.
1: Yeah. Aber es gibt ja auch eine gesunde Grenze für Spiritosen. Weißt du, wo die liegt? Wie viel Whisky
0: pro Tag sollte man zu sich nehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Die werde ich wahrscheinlich ständig reise diese Marke. <lacht> Aber äh, nee, ich denke mal, wenn man wenn man genussvoll sich 1, 2 äh, Dram am Abend äh, gönnt, da ist da nichts dagegen einzuwenden.
1: Na, ich war total verblüfft, weil ich mir neulich eine Flasche Glenmorangie gekauft habe. Und da war ein britisches na, Aufkleber drauf von der Gesundheitsbehörde. Und die haben drei doppelte Whisky empfohlen. Pro Tag ist noch eine gesunde Menge
0: an Alkohol, die man zu sich nimmt. Also dreimal 4 CL. Also da bin ich doch jetzt beruhigt. Das ist, ja, das ist eigentlich noch, noch besser, als ich gedacht hätte. Und ich würde das natürlich nur bestätigen. Also das ist schon sehr gesund und... <lacht>
1: Und die Abstinenzler leben bei Gott nicht gesünder. Das weiß man halt auch, dass das Ganze eine J-Kurve ist. Ja. Genau. Es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die sich auch ein private Cars, glaube ich, zulegen. Das ist auch ein Trend. Siehst du da schon eine Gefahr, wenn diese ganzen Fässer irgendwann auf den Markt kommen, was halt Leute oder Genießer bunkern? Die wollen ja ihre Fässer dann auch irgendwann einmal verkaufen. Meinst du, da kommt irgendwann eine Schwemme an Whisky, an teurem Whisky auf den Markt, der eigentlich dann schon wieder eine Überkapazität darstellt? Oder ist es noch lang nicht so weit?
0: Das, denke ich mal, dass der, der Markt wirklich so groß ist, das denkt man gar nicht, was der deutsche Whiskymarkt, was hier konsumiert wird und importiert wird, mhm. ähm, ist das, denke ich mal, kein Problem. Also da machen wir uns keine Sorgen. Wir verkaufen ja selber eben kleine Fässer mhm. äh, und 30 Liter fässer und äh, ja, die Leute tun das gern dann, äh, verschenken mal, tun das gern im Freundeskreis oder ach, ja, auch mal verkaufen, aber das sind... Das sind dann auch da für Sammler was. Das ist eigentlich was, was so den restlichen Markt nicht so stark beeinflusst. Das ist ein kleiner Bereich, einfach. ein Faktor, ja, aber nicht, nicht dass es jetzt ein großes Problem werden sollte. Ne? Wie
1: hoch ist der Importanteil bei Whisky? Weißt du das?
0: Oh, der muss schon sehr hoch sein. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der deutsche Whisky da ausmacht. Ich glaube, es sind bloß ein paar Prozent vom Gesamtwiskymarkt. und äh, es wird äh, ja massig importiert. ja Es gibt mittlerweile auch welche, die in Deutschland ein Bourbon-Whisky herstellen und so weiter oder ähm, ja größere Mengen machen und so weiter. Aber das wird halt, das wird halt ja vor allem importiert ja aus den USA. Das ist wohl der, der Jackie und Jim Beam, da sind sie so die Big Player. ne
1: Wie ist die einheimische Bevölkerung auf euch äh, zu sprechen? Eigentlich meint der klassische Deutsche, hat ein Obstler gekannt bisher, ein Enzian, was weiß ich was, ein Williams. Hier in der Gegend wird ja auch von anderen Schnaps gebrannt eigentlich. Wie sind die Leute mit dem Thema Whisky umgegangen, wenn es dann auf einmal heißt, na die machen fein, nur Whisky, in Anführungszeichen, kommt das Ja, an?
0: das, das, das ist natürlich am Anfang erstmal was, viele können sich gar nicht so nach vorstellen, eigentlich ne? ein Single Malt Whisky das ist nicht so, dass das jetzt für jeden der Standard ist und jeder kennt sich damit aus oder weiß, was er da drunter verstehen soll. Man merkt aber, wenn die Leute nachmal mal hier sind und schauen, was wir so machen, wie wir sind, was wir so treiben und probieren dann mal was, mhm. dass das Interesse dann immer da ist. Also das ist schon, dass man die Leute dafür begeistern kann, das merkt man und die tragen die Begeisterung dann damit raus also das funktioniert schon echt gut und äh, so ist es natürlich in der Region ist es immer toll wenn man solche Sachen hat das, das das ist ja für die ganze Region immer schön mhm. wir sind eh eine Genussregion hier wir haben tolle Weine wir haben Apfelwein hier wir haben äh, tolle Brauereien hier jetzt haben wir dann Whisky eine marzipan manufaktur äh, ja also das ist eine Genussregion und da passt es eigentlich super dazu mhm. und jeder ist eigentlich eher begeistert, ja, sehr gut, sehr dass gut. das hier entstanden ist. Aha.
1: Wie ist es unter den Brennern? Ich kenne es halt von den Brauern, dass man sich einfach kennt. Die Branche ist klein. die Kennen die Brenner sich auch untereinander? Gibt es da dann Neid oder, oder sagen alle, ja komm, kannst bei mir auch alles anschauen? Seid ihr offen für Kollegen oder wie ist es unter den Brennern?
0: Also wir haben da eigentlich, ich habe das eigentlich umgesetzt, was man als Brauer auch kennen, dass man uns gerne austauschen, dass man sich gern trifft. Und das, das praktizieren wir hier auch. Wir sind offen für jeden. Hier kommen auch ganz viele Kollegen vorbei. Und wenn man das mal so gemacht hat, dann kann man auch mal bei anderen vorbei schauen, dann ist das kein Thema mehr und dann ist diese Barriere gefallen. Aber es gibt eine gewisse Barriere, die leider da ist. Ich vermisse das ein bisschen, das, was man als Braumeister, für unsere technische Tagung oder sowas haben, wo man wir es wirklich dann mal austauschen können am Abend, wo man zusammensitzt. Und wenn man sich nur sieht und, und mal weiß, den kann ich mal anrufen, wenn man was ist. Das fehlt ein bisschen in der Branche, leider. Ja, aber vielleicht kann sich das auch so mit den Neuen Generationen auch so ein bisschen wandeln lassen, also und das merke ich schon, dass da auch was kommt, dass mir äh, unter jüngeren Kollegen, ja. äh, wenn man sich mit 38 noch jung nennt, darf, jetzt aber, <lacht> darf man vielleicht noch, äh, dass das doch gut funktioniert und dass man da dann einen gewissen Austausch herstellen kann. Ja. Ne? Das macht dann schon Spaß. Nee, sehr gut.
1: Ja, eins, das ist natürlich für mich selber noch ganz, ganz wichtig. Wie schaut's aus mit der Malzherstellung? Habt ihr mal überlegt, selber Torfmalz dann herzustellen oder überhaupt Rauchmalz oder
0: spezielle Malze speziell für Whisky? Das wäre natürlich so, jetzt wenn man Brauer und Melzer ist und hat es im Gehen, bei der Lambsburg haben wir ja die Mälzerei dabei gehabt. Ja, dann äh, schwirrt einem sowas natürlich auch immer wieder mit dem Kopf rum. Und es gibt ja auch gute Beispiele von schottischen Destillen, die wirklich noch auf äh, der Tenne und so weiter äh, ihr, ihr Malz auch selber machen. Und ähm, übrigens auch in Schweden, Magmürra, da habe ich das auch gesehen, die machen auch wirklich ihr rauchiges Malz selber mhm. und gebe dann zum Beispiel auch noch... Ähm, aus den umliegenden Wäldern haben die viel Wacholder. Den, den nehmen sie, geben sie mit dazu und der gibt dann quasi beim Verbrennen haben so eine eigene Note. Aha. Also nicht nur Toff, sondern auch Kräuter, die man da nutzen kann oder oder gewisses Holz aus der Region. Und das macht es natürlich dann schon spannend. Mhm. Also die Überlegungen waren schon da, aber natürlich muss man ja so Step by Step langsam äh, die Sache aufbauen und äh, dann könnte das auch mal wieder ein Thema werden. Könnte mal
1: interessant werden, ne? ja. genau. Ja, aber ich habe immer gesagt, mit unserer Melzungstrommel, eben mit dieser äh, Trommeltechnik, äh, neue Technik wird neue Malze hervorbringen. Und es ist wirklich so. Ich glaube also, dass man mit unserem System dadurch, dass es 100 geschlossen ist, eben aromatisieren könnte. Nicht nur verzuckern, sondern aromatisieren. Und ich denke, der eine oder andere wird da die nächste Zeit mal auf uns zukommen und dann werden wir hoffentlich auch Experimente speziell für Whisky machen. Also für Bier gibt es das ja alles schon, ist klar. Aber wir haben zum Beispiel damals mit unserem Melzungssystem ein dunkles Malz hergestellt mit 300 EBC. Das hat geschmeckt wie, wie, wie Zuckerwasser, also sehr aromatisch, sehr intensiv und von gutem Geschmack und das würde sich ja auch direkt auf jeden Fall in einem Bier und in einem Whisky niederschlagen. Also ich glaube, da haben wir noch jede Menge Potenzial zu schöpfen.
0: Da stehen wir natürlich auch gerne mal bereit dann sowas auch mal auf so eine Anlage dann äh, ja zu brennen. mal zu brennen, ja, aber das macht dann einfach Spaß, Dann ne? experimentieren, das gehört dazu. Genau, genau.
1: Der Whisky an sich, wie muss man sich das vorstellen? Eine Whisky-Verkostung, ein Whisky-Tasting habe ich jetzt bei euch selber nie mitgemacht, aber ich kenne auch so alte Sprüche, dass es doch da auch wirklich äh, kulturell zugehen muss bei Whisky. Mir fällt nur ein Satz ein, dieses Never-Water-another-man's-Whisky. Ist es eigentlich noch üblich, dass man ein Whisky verdünnt, um ihn zu verkosten oder von der trinkstecke heruntersetzt oder bei welchen Prozenten wird Whisky eigentlich getrunken?
0: Ja, also ich sag mal... Man beginnt eigentlich eher mit Whiskys, die vielleicht 40 Volumenprozent stark sind, das ist die Mindeste. Aber je weiter man sich da in die Materie rein, äh, fuchst, äh, wird man eher zu höheren Alkoholprozente kommen. Bei uns ist es zum Beispiel so, wir füllen eigentlich nichts unter 45, 46 Volumenprozent ab, mhm. weil man nicht kalt filtrieren würde. Mhm. Darunter, wenn man nicht kalt filtriert, würde der Whisky leicht trüb Können werden, er wenn er ein bisschen Aha. kälter wird. Aha. Und äh, wir sind aber auch davon überzeugt, dass man einfach eine schönere Aromatik drin hat mit höherem Alkohol. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, weil Alkohol halt Geschmacksträger ist, wie Fett auch. Mhm. Von dem her äh, lieben dann die Fortgeschrittenen oder die Profis auch gerne mal die Fassstärke. Da gehen wir dann also hoch in Miete 50 oder auch gerne mal an die 60 Volumenprozent. Mhm. Ja klar, wenn man es gewohnt ist, geht es. Wenn man zum Beispiel ein Warehouse-Testing hat mit mir, dann haben wir sechs Fassproben. Mhm. Jede ist fast stark also liegt liegen immer so zwischen 55 und 63 Volumenprozent mhm. direkt aus dem Fass. Das geht, wenn man geübt ist, aber ach, da bietet es dann schon mal an, dass man vielleicht mal ein paar Tropfen Wasser reintut, weil das Wasser, das kappt so ein bisschen den Alkohol, die Alkoholspitze mhm. und äh, durch die chemische Reaktion, die entsteht, wenn ich Wasser reingib, äh, es entsteht Wärme. Durch die Reaktion und das treibt mir dann Aromen aus. Das heißt, ich habe direkt im Glas dann ein schönes Erlebnis, weil ich habe dann die Aromen aus dem Whisky direkt beim Trinken schöner in der Nase. Aber das macht eben jeder für sich selbst. Das macht jeder für sich selbst und jeder, wie er will. Und es gibt manchmal, wenn wir dann bei so einem Tasting sind, da sagt der eine, bei dem Dram war es jetzt gut, dass man ein paar Tropfen rein hat. Das hat ihm gut getan, aber es gibt auch... Tramps, wo man sagt, nee, das hat ihm jetzt nicht gut getan, der war perfekt, wie er war. Ach. Also das ist auch unterschiedlich. Ne? Das muss man dann für sich so rausfinden. Das ist auch so eine kleine Experimentierei dann beim Verkosten. Mhm. Die
1: Gläser, habt ihr eigene Gläser auch? Die Flaschenform ist, glaube ich, von euch kreiert auch eben an der Potstil. Aber Gläser selbst, habt ihr auch ein, ein Individualglas.
0: Das, nee, das ist ein, das ist kein Individualglas. Das mache, mache einige, ja. Das ist, da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, aus welchem Glas, das ist wie beim Bier, ach, aus welchem Glas trinke ich dann am liebsten und, und welches Glas gefällt mir besser. Und aber gut, es gibt so eine gewisse Form, die sich einfach einem etabliert hat und die haben auch unsere. Gläser sind der quasi nachempfunden.
1: Was ich mich auch immer frage, man kauft sich, wenn man mal wieder in Kauflaune ist, doch sehr gerne auch verschiedene Whiskys und äh, probiert die so gegeneinander. Ich muss zugeben, aber so eine Flasche Whisky, die hält schon länger an wie eine Flasche Bier bei mir zu Hause. Mhm. <lacht> Absolut. Ist das ein Problem? Wenn ich eine halbvolle Flasche Whisky über ein Viertel, halbes Jahr rumstehen habe, sage ich einmal, raucht der Whisky aus, merkt man das? Oder sollten die Flaschen, wenn sie voll sind, reagieren sie doch anders, wie wenn sie halb leer sind? Also irgendwie muss das Zeug doch auch aus der Flasche dann mal raus, oder?
0: Absolut. Absolut, ja. Also ich habe auch Flaschen, die habe ich jahrelang schon stehen, sind offen. Das ist natürlich suboptimal, klar. Aber wer kann so viel Whisky trinken? Ne? Man kriegt ständig was geschenkt oder sonst was und will irgendwie dauernd probieren. So eine Flasche kann man nicht so schnell wegdringen. Da braucht man ja Freunde dazu. Dann geht es schneller. Aber ansonsten wird er natürlich nicht besser. Logisch, es gibt eine Schichtung in der Flasche. Es wird was verdunsten. Es geht was raus. Es oxidiert natürlich mit der Luft, die reinkommt. Und der Whisky wird sich schon leicht verändern. Ja, aber. Jetzt eine Katastrophe habe ich jetzt da noch nicht erlebt, Ach, selbst nach Jahren. Ge ist noch genießbar geöffnet. auf jeden Fall. Ist es noch genießbar, ja. Genau. Aber
1: er lagert nicht mehr, sondern er sollte, wenn er in der Flasche ist, dann auch wirklich irgendwann Sollte man eigentlich auch verzehren,
0: das wäre schon nicht verkehrt. Ja, Dafür gibt ja die Flaschen. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Na prima. Die Preisverleihungen der letzten Monate, das traue ich mir jetzt gar nicht zu, das alles äh, Revue passieren zu lassen. Aber ich glaube, man kann sagen, ihr habt voll eingeschlagen in der Szene. Ihr habt wie, wie viel Preise bekommen, drei oder vier internationale Preise. Ihr steht bei manchen... Äh, Rubriken als der beste Whisky der Welt da, was auch immer das heißt. Das sind natürlich mehrere Whiskys, ja. die ausgezeichnet werden, aber ich glaube, das beweist eigentlich, dass ihr wirklich angekommen seid und es innerhalb so von kürzester Zeit, so eine Range abzudecken, das ist glaube ich schon einzigartig und da kann man euch wirklich nur gratulieren und euch weiterhin alles Gute wünschen. Ich glaube, du machst das perfekt. Du bist der, der richtige Mann zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit deinem Chef zusammen. Ihr glaube ich, ich habe das wirklich erkannt. Großdenken hilft oft weiter, als wie Klein und kümmerlich äh, vor sich hin zu wursteln, sage ich mal, ihr habt euch getraut und wirklich den großen Schritt getan und das, glaube ich, war richtig. Also ich finde es einfach super. Würde mich freuen, wenn wir immer wieder mal in Kontakt treten dürfen mit euch. Wir sind einfach Bierbegeisterte, Braubegeisterte und natürlich Brennbegeisterte und was uns alle miteinander verbindet, ist der Bezug zum Malz. Das ist eigentlich das Schöne daran, dass man immer wieder auf die Ursprünge zurückkommt und da steckt jede Menge Musik drin. Ich bedanke mich recht herzlich, Mario. Es war super, dass ihr uns hier empfangen habt und durch die Räume geführt habt. Jetzt müssen wir natürlich noch einen Schluck probieren. Ist ganz klar, aber da schalten wir das Mikrofon dann aus.
0: Selbstverständlich. Ich bedanke mich auch. War wunderbar und gerne jederzeit wieder willkommen bei uns. Dankeschön. Ciao, servus. Tschüss, Adi. Alles rund ums Brauen, Melzen und Destillieren. Das war vom Halm zum Glas. Der exklusive Schulz-Podcast. Genusstechnik seit 1677. Made in Bamberg. Weitere Informationen finden Sie auf kasper schulzde Dieser Podcast wurde produziert von Access Visuals. Film- und Videoproduktion aus Bamberg. Axis-visuals.de